og det var, eller det var et år siden, hun har været her. Og så sagde hun, og det er simpelthen så vildt, fordi da jeg sad hos dig for et år siden, og de ting, du sagde, så, så tænkte jeg, øh, det kommer sgu da ikke til at ske, det kan jeg ikke tro. Og så fortalte hun, nu havde hun mødt en mand, nu havde hun alle de andre ting, jeg havde sagt. Og hun kunne slet ikke forstå, at det var sandt. Velkommen til Lukas Sofia podcast, Flow Galore. Jeg er Lukas Sofia, og det her er din holistiske livsstilspodcast, som fokuserer på moderne spiritualitet, manifestation, livsstil, selvudvikling og iværksætteri. Jeg håber, at den her podcast kan være en inspiration, en motivation, en makker ved din side på din vej i det her liv. Og ikke mindst så handler den her podcast om, hvordan vi bedst kan finde flow i vores liv. Hvordan vi bedst kan udfolde vores personlige frihed og skinne med det autentiske lys, vi alle sammen har indeni. I dag taler jeg med Gitte Jul Andersen. Jeg fandt Gitte via en Google search, fordi at jeg rigtig gerne ville tale med en, som brugte Psyche. Og grunden til, at jeg var lidt interesseret i Psyche, var fordi jeg følger forskeren Bruce Lipton, som har fremhævet den her teknik Psyche som til at være ret formidabel i forhold til at arbejde med underbevidstheden. Så fandt jeg Gitte, og Gitte er bare et overflødighedshorn af utrolig dyb visdom og spændende modaliteter, som hun anvender i sin praksis, hvor Sarke helt sikkert er en bid af det, men absolut ikke hele billedet. Så den her episode, den handler om, hvordan det er at være energihåndværker, som Gitte kalder sig. Hvordan hun hjælper mennesker med at forløse chok og traumer og finde ind til deres sande autenticitet igennem de forskellige redskaber, hun bruger. Hun har været omkring shamanisme, Gitte har været omkring kundalini, hun har været omkring det at tale til træer og chok- og traumebehandling, bruger også orakelkort og baks blomstermedicin, taler vi også kort om. Så der er utrolig meget spændende visdom i den her episode, synes jeg. Jeg følte, at det var fantastisk at møde Gitte, som jeg oplevede mig meget på bølgelængder med i forhold til at være sådan lidt hekseagtig midt i en moderne verden. Noget af det, jeg synes var ekstremt spændende at høre om, det var, hvordan nogle af de store udfordringer i Gittes liv, som for eksempel at være meget syg og være hospitaliseret, faktisk åbnede op for nogle transformationer og indvielser, som Gitte kalder det. Så før vi går i gang med den her episode, så vil jeg mindre om at abonnere på den her podcast, så at du kan følge med, når der kommer nye episoder. Og så vil jeg også bede dig om at Giv den her podcast nogle stjerner. Smid endelig nogle stjerner efter mig. Jeg bliver især glad, når det er fem stjerner, fordi let's be honest, det betyder rigtig meget i den her podcastverden. Og det er så nemt lige at stryge fingeren over og lige svip, så har man stjerner. Jeg vil bare sige et tak til dig, der gør det, fordi det er virkelig meningsfuldt, og det er virkelig betydningsfuldt. And I love receiving them. Og så kan flere mennesker nyde den her podcast forhåbentlig med de her spændende gæster. Og jeg kan blive ved med at lave den også. Og inden vi går helt i gang med episoden, så vil jeg lige tage nogle minutter til at snakke om tips til egen omsorg. Det er noget, jeg sådan har tænkt, at jeg faktisk vil begynde at gøre, at før hver samtale eller sådan selve kødet på episoden, så vil jeg lige tage nogle minutter til at snakke om noget, som jeg tænker måske kan give mening i dit liv hvor du er lige nu. Måske er det noget, du kan bruge at tage med dig videre. Så i dag vil jeg snakke som sagt om tips til egen omsorg. Så jeg har lavet fem tips, som kan være nogle rigtig gode måder at yde sig selv egen omsorg på. 
Så den første, det er oprydning og strukturering af bolig. Det er noget, vi nemt kan komme til at underprioritere eller nedprioritere, nu når at vi er stressede, eller nu når vi i det hele taget bare har meget om ørerne, lever livet. Så det er ikke altid, at vi er sådan helt øhm, påpasselige med, hvordan vi behandler vores bolig. Men boligen er jo faktisk en forlængelse af os selv. Så når vi passer godt på det, vi har i vores bolig, nu når vi giver den omsorg, når vi gør rent og sørger for at holde den sådan nogenlunde behagelig at være i, også selvom det er dynamisk, det der med, at man ruder og så ruder, ruder op og ruder og ruder op. Altså, men det der med, at der i hvert fald bliver vist noget omsorg for boligen, og også for struktureret måske i mapper og i ting, der ligger sådan som dynger, det kan give en vældig stor følelse af, egenomsorg faktisk, fordi at man tager sig af et vigtigt område i ens liv, og det påvirker, hvordan man har det med sig selv. Som nummer to tip, så har jeg skrevet nærende hjemmelavet mad. Så det, at vi gider at tage os tiden til at lave en mad, som nærer os, som støtter os fra bunden, som er god ved vores tarmflora, det er der enormt stor kærlighed i, selvkærlighed i. Det er faktisk mene, at vi er tiden værd, og vi er indsatsen værd. Vores kærlighed vokser nemlig til det, vi giver omsorg. Så jo mere du ligesom gør kærlige handlinger over for dig selv, jo mere vil kærligheden til dig selv vokse. Som den tredje tip, der har jeg skrevet dagbogsskrivning om følelsesmæssige blokeringer og scripting. Dagbogsskrivning er simpelthen en måde, hvorpå man bliver sin egen bedste ven. Det er selvterapi, intet mindre, som jeg ser det. Så jeg har skrevet følelsesmæssige blokeringer, som sagt, så det handler om, hvad føler jeg lige nu? Hvad tænker jeg om det? Hvorfor føler jeg det? Hvad ligger der bag? Hvor er jeg? Hvad skal der til? Hvad har jeg brug for? Jeg glemmer aldrig engang, at jeg sad i toget måske som 20-årig og følte mig en lille smule ked af det. Og pludselig så kom der bare sådan en stemme i mit hoved. Altså, det var jo min egen stemme, som sagde, hvad har du brug for? Og det var simpelthen som om, at alt kederlighed forduftede, fordi jeg havde egentlig bare måske brug for at blive hørt, eller sådan den omsorg, der ligger ved det spørgsmål. Så det kan være enormt givende at spørge sig selv, hvad har jeg brug for? Hvor er jeg? Hvad føler jeg? Det som en rigtig god forælder faktisk spørger sit barn, det kan man gøre for sig selv. Og scripting, det er en form for fremtidsdagbog, som lidt mere knytter sig til manifestation, hvor at man simpelthen skriver, som om at man er ude i fremtiden og lever det liv, man virkelig, virkelig gerne vil leve. Så for eksempel så brugte jeg det for, jeg har brugt det rigtig mange år, men et eksempel er for seks år siden, der beskrev jeg, hvordan mit liv ville se ud et år senere, og det er utroligt så meget, det kom til at passe på punkt og prikke. Så det kan også være en, en rigtig egenomsorgs kærlig handling, at skrive og i det hele taget skrive dagbog. Den fjerde det er tid i naturen. Mm, tid i naturen, det er simpelthen bare medicin. Medicin for vores celler, for vores psyke, for vores krop. Det at grounde os, det at aflede alle de der sådan, øh, strøm, strømlige hvad hedder det, elektriske vibes, som ryger igennem vores krop 24-7, og det at mærke, at hey, vi er faktisk en del af naturen, vi er ikke afskåret fra den, uanset hvor meget vi befinder os øh, 10 meter over den, eller i ja, flyvende metalting op i luften, når vi flyver, eller hvad det er, vi gør, vi er en del af naturen. Så når vi er ude i naturen, så giver vi også vores åbne centre en mulighed for at aflade sig, som er human designs på, men hvis du kender lidt til human design, så ved du, hvad jeg mener. Det femte tip, det er service og kærlighed til medmennesker. 
Der findes nærmest ikke en større selvkærlig handling, end at give kærlighed til andre. Fordi andre mennesker er dig. Vi er hinanden. Vi We're all walking each other home, som jeg ønsker at sige på den her podcast. Vi er i det her sammen. Så når vi åbner os for kærlighed til andre, så er det så meget, desto nemmere at elske os selv. Og det kan godt være, at nogle psykologer vil være øh, lidt sådan uenige og sige, at man skal først elske sig selv, før man kan elske andre. Og det tror jeg faktisk ikke rigtigt på, fordi det er vores øh, naturtalent at elske os selv. Det er også vores naturtalent at elske andre. Så når vi giver kærlighed til andre, så minder vi bare os selv om, hvor meget kærlighed vi egentlig har, hvor meget kærlighed vi egentlig rummer. Og vi minder os selv om den kærlighed, vi også har til os selv. Fordi jeg tror på, at alle mennesker elsker sig selv inderst inden. Det kan godt være, at der er en masse lag af alt muligt andet ovenpå. Men i vores essens, så er vi kærlighed, og vi har aldrig været andet. Så det var fem tips til egenomsorg. Jeg håber, at de kan give dig noget egenomsorg. <laughs> Inspiration. Tak fordi du lyttede med. Og hvis du godt kan lide den slags indhold, så er der masser af det på Instagram, hvor at mit bordnavn er Sofia. Og... Øh nu synes jeg, at vi skal hoppe over til interviewet med Gitte. I hope you enjoy. Hej du. Hej Gitte. Hej. Tusind tak, fordi du vil være med. Jamen, tusind tak, fordi du vil have mig med. Før vi går i gang, så tænkte jeg på, om du har lyst til at trække et englekort. Det er noget, der er lidt en tradition om på den her podcast. Så kan vi snakke lidt om, om det siger noget for dig. Innocence. Beloved one, everyone is guiltless uh, in truth, as no one can alter God's handiwork of perfection. Give us your feelings of heaviness, so we can lighten your load. Give us any guilt, anger or blame that may shroud your loving outlook. Enjoy the peace within your heart once more. Smugt. Så den handler om uskyldighed. Og give slip på enhver form for tyngde. Resonerer det med, hvor du er lige nu? Øh, ja, men det ja, altså mere måske som en bekræftelse, at jeg har sluppet tyngde. Jeg holder meget af det der, enjoy the peace within your heart once more. Det er mm. jo det, vi hele tiden skal gøre. Og jeg tænker, altså hjertet er kroppens stærkeste kraftfelt. Ikke? Så jo mere vi connecter der, og jo mere vi går ind og mærker hvad der er derinde, ikke? Lige præcis. Ja. Freden, ja. Gitte, hvordan vil du beskrive dig selv, hvis ikke du kan fortælle, hvad du laver til daglig? Jeg føler mig meget levende. Jeg er meget optaget af, af livet, mit eget liv, men også andre menneskers liv. Hvordan det er, vi er her, og hvordan vi gør det. Og jeg er også meget optaget af, hvordan kan vi, hvordan kan vi gøre det endnu jeg ved ikke, om jeg vil sige bedre, men hvordan kan vi transformere alt det, der ikke fungerer i vores liv, eller alt det, som vi sidder fast i, ikke? Jeg kæft dine øjne, det vil jeg Sådan to power. Jeg må se, så er Ja. Nå. Men jeg er meget optaget af det der, at vi kan forvandle os, Øh, og vi kan transformere os øhm, Det var så nok måske ikke så meget Jo, det er lidt også hvem jeg er ikke? Øh, Fordi der er en grund til at jeg er det øhm, Og så er jeg, jeg har meget lethed i mig jeg, har også, øh, jeg kan også godt have tyngde 
Det er ikke noget, jeg, altså det er ikke bange for det. Jeg var bange for tyngden, jeg er egentlig heller ikke bange for letheden. Altså jeg kan godt lide at grine. Jeg kan rigtig godt lide at grine. Og det synes jeg også, jeg kan også rigtig godt lide at grine, og, og have det sjovt at have en høj vibe, når, jeg, når mennesker kommer. Alle mennesker, jeg er sammen med, det kan jeg godt lide. Mm, så jeg er åben. Og jeg føler mig også fri. Fri til at være mig for det meste. Jeg kan også godt have, at jeg ikke føler mig fri til det, men så er det nok, fordi jeg ikke skal. Så er det, fordi jeg passer på mig selv, eller lige ved, at jeg lige skal bare være, ikke? Hvordan vil du så beskrive, hvad du laver til daglig? Altså, jeg laver energiarbejde til dagligt. Jeg føler mig som, jeg føler mig som en håndværker. Det er egentlig ikke så meget for titler. Så jeg har aldrig fundet min identitet i en titel. At jeg er bla bla et eller andet. Men jeg beskriver mere, hvis jeg, det nærmeste, jeg kan komme, det er det der, at jeg er en håndværker. Og mit værktøj, det er energi. Uh, og det er det, jeg har forfinet gennem alle årene Det er arbejde med energi Og det har jeg jo selvfølgelig forfinet gennem at arbejde med mig selv Og alt det, jeg har været ude for uh, Og lært af og, og blevet klogere på livet og mig selv af Så det er det, jeg arbejder med Og det er sådan helt konkret arbejde, hvis man kan tale om det på den måde Det er at transformere, uh, altså forvandle de spørgsmål eller de problemer eller udfordringer, mennesker kommer her med. Det kan være på alle niveauer. Det kan, være, det kan være en tanke, det kan være en følelse, det kan være en overbevisning, eller det kan være altså alt, hvad der, eller det kan være chok eller traumer. Men det er alt, hvad der øh, har for, er foregået hen i fortiden, som på en eller anden måde stiller sig i vejen mellem det menneske og det nu, der findes. Så jeg oplever mest, at folk kommer her, når de ligesom er klar til det. Og de er klar til at, at slippe det. Og jeg elsker mit arbejde. Jeg elsker. Jeg er nysgerrig på mennesker. Rigtig nysgerrig. Og det er så fantastisk at få lov til at møde klienter, fordi der er så meget rigdom. Og der er så mange fortællinger. Øh, og, altså det er så spændende. Det er hver gang altså at få lov til at kigge ind i en diamant, ikke? Det elsker meget. Og det er også smukt det her med, at du siger, det, at du, du sagde håndværker. Yeah. Fordi det er jo energi, du arbejder med. Men nu fik jeg jo lige lov til at få en lille smagsprøve, eller faktisk ikke så lille endda. Og der brugte du faktisk også din hånd. Det er meget fint. Altså ikke på mig, men sådan på min energi. Mm. Mm. Hvad drømte du egentlig om at blive, da du var lille? Jeg drømte meget... Jeg begyndte at læse meget tidligt, inden jeg kom i skole. Og jeg læste rigtig meget, altså ikke på niveau, hvad jeg skulle, men altså i forhold til, at det var tidligt, og jeg lærte mig selv at læse. Så jeg, jeg har altid været meget glad for at læse, øh, og har været rigtig nysgerrig. Altså dengang øh, var biblioteker også et fantastisk sted, hvor man kunne tage hen og finde bøger, som man ikke ville finde andre steder. Og det gjorde jeg rigtig tit. Øh, fandt alle mulige bøger, som jeg ikke engang vidste handlede om noget, som jeg var optaget med, og så lånte jeg dem med hjem. Jeg har også det at skrive. Jeg har også drømt om at skrive. Så, så det, har været, altså det har været det, jeg har drømt om. Jeg havde især en periode, hvor jeg var på, på biblioteket, og så fandt jeg nogle bøger med, om indianer, nordamerikanske indianer. Og det var jeg super optaget af. Og det var mere sådan, altså antropologisk sådan med levevis og billeder. Og, altså det her. og jeg, så der var, altså der var, jeg lånte alt, hvad jeg kunne få fat i. 
Og der var sådan nogen, hvor man kunne sy sådan nogle perlearmbånd. Så syede jeg også det. Altså, så jeg havde sådan et helt lille univers med, med indianere om det. Så det var, det var, det var jeg meget, meget optaget af. Drømte du så om at være arkeolog eller shaman, eller drømte du om noget i den retning? Det var mere det at være indianer. Det var den der forståelse, altså den der indi- altså indianer, det man sige, men den der kosmologi, øh, den nordamerikanske indianer havde, som jeg også senere fundet ud af at finde andre steder i verden, men dengang var det det, man havde skrevet om. Ikke? Det var den der, det var det, jeg var optaget af. Det var det der, at at jeg var indianer, og jeg fulgte sindssygt meget med i alt, hvad jeg, der, der var ikke så meget dengang, men jeg fulgte med i alt, hvad der havde med det at gøre, og jeg skrev stile om det. Altså, det var sådan helt mit univers, jeg følte mig hjemme. Hvor stor en del fylder shamanisme af din praksis nu? Altså jeg har, jeg har, hvad hedder det, jeg har haft en praksis med klassisk shamanistisk shamanisme, som, altså klassisk shamanisme, som ikke er knyttet til nogen bestemt kultur. Den er udviklet af en, en amerikansk antropolog, der hedder Michael Harner, som har rejst over hele verden til alle mulige forskellige oprindelige folk. Og så har han fundet ud af, hvad gør de alle sammen? Hvad er der nogen... Er der nogen lighed i det, de alle sammen gør med det her med, med åndeverdens spirit? Ikke? Øh, og det har han så samlet øh, og lavet en uddannelse ud af. Det er det, det, sådan jeg har lært det. Og man kan sige, at det der er for mig nu, det er jo fundamentet for alt det energiarbejde, jeg laver i dag. Jeg laver også øh, shamanistisk arbejde, men, men jeg er ikke så... Altså, jeg er ikke så altså, selvfølgelig har jeg formen, men det er mere det, jeg ser, at den her forståelse, at vi er en del af vi er en del af det her sted, alle sammen, og vi er en del af hinanden. Og alt er forbundet. Det er den der grundforståelse af at være på den her jord. At vi ikke sådan mennesker, der kommer ned her, og så skal vi bare se løje, hvad vi kan, vel? Det, det har en, en bagside, når vi tror sådan. Nu førte du mig også lige igennem sådan en, en guided meditation eller visualisering, hvor jeg netop fik kontakt til den her moderjords energi, meget, meget smuk oplevelse. Og det, det tænkte jeg ikke lige på der, men det gav jo også rigtig meget mening ud fra den shamanistiske forståelse af verden. Har du lyst til sådan at udfolde lidt omkring den her kosmologi? Jamen altså, det, det basale arbejde med øh, shamanisme, eller den, den indstilling, eller den forståelse af, hvordan alting, alting hænger sammen, det er det her livskraften. At vi er vores livskraft, og at vi har en, en, en synlig krop, og så har vi en usynlig krop, og de hænger sammen. Og når vi mister en del af vores livskraft, eller en del af vores livskraft bliver taget fra os, det kan både være af andre uden for os selv, eller et eller andet, så, så må vi have det tilbage. Altså fordi det, vi skal være hele, det er det allervigtigste her, det er at vi er hele, og når vi er hele, så er vi forbundet, så er vores energikrop, og vores, øh, altså den usynlige krop og den fysiske, synlige krop forbundet. Og så er vi hele i den terminologi. Så, så det er sådan den forståelse, jeg arbejder ud fra. Øh, og det er der rigtig mange oprindelige kulturer, der også har. Så kan man arbejde med at, at tabe, altså man, man kan arbejde med tabte sjæledel, få, få dele af en selv hjem igen, man har mistet. 
Og det er typisk, meget typisk, når jeg arbejder med soul retrieval, øh, eller få, få energi hjem fra, fra øh, tidligt i livet, at det er foregået inden folk altså er, er syv år, altså der var 0 til syv år, fordi det er der, det underbevidste. Underbevidstheden er ikke færdig med at uddanne sig, så den ved ligesom ikke, øh, hvad det er, der foregår. Og derfor kan det være svært, øh, eller derfor er det vigtigt at få den kraft hjem igen. Jeg har også arbejdet rigtig meget med, det er ligesom noget nyt, det jeg synes, der er begyndt at komme nu, det er faktisk at arbejde med fødsler, øh, fødselstraumer, altså det er overhovedet at komme her. Øh, og det er, at øh, altså man kan jo være født med stress, altså hvis man har ligget inde i ens mors mave, der, der er det faktisk sådan, at man, øh, man indstiller sit gennemsnitlige stressniveau, efter hvilken tilstand ens mor har været i, mens hun var gravid. Med en. Så mange mennesker kan være født med et kæmpe højt stressniveau. Og det er det der med at arbejde med at få den kraft hjem. For eksempel fra fødsler. Ikke? Men der er rigtig mange... Det er det, jeg oplever nu, selvom jeg har arbejdet med det her i mange år, at, at øh, der er mennesker, som, som kommer med fødselstraumer. Flere. Og det er det, jeg arbejder med. Mm. Ved de så, at det er det, de har? Eller er det noget, I finder frem til sammen? Det er ikke særlig tit, at de ved, det er det, de har. Altså, fordi når man kommer her hos mig, så kommer man fordi et eller andet. Der er et eller andet. Man har brug for hjælp. Man har brug for nogen at tale med. Man har brug for nogen, øh, der kan hjælpe en med de spørgsmål, man nu kommer med. Og det er sådan set, øh, det er det, jeg tænker, det er den første dør, der går op. Og så åbner vi den dør, og så går vi ind af den dør og ser, hvad der ligger derinde. Og det kunne være alle slags energiarbejde. Det kan være, at jeg arbejder, eller vi arbejder med et chok eller et traume. Og lige så snart man... Det kan være en, 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 noget, der umiddelbart ser ud som en mindre ting. Men så når man går i gang med at arbejde med det, så forsyner underbevidstheden, øh, den der kommer her, og klientens underbevidsthed forsyner en med den viden, og, og det der ligesom er næste lag i det her, vi arbejder med, det her chok eller trauma. Og så tager vi den derfra, så, så kommer vi så ind der, hvad er der så nu? Hvad er der herfra? Altså, hvad sker der herfra? Sådan det her chok kan blive øh, frisat. Og, og et chok kan jo have, altså, men et chok har altid en oprindelse, ikke? og der kan komme så, meget, så mange lag udenpå, så, øh, så øh, man må skralde det af et for et, indtil man rammer det væsentlige. Og det kan lyde som en rigtig langsomlig proces, og det er det faktisk ikke. Det er det, jeg synes også, der er ret skønt, når man har arbejdet med energi i så mange år, og så mærker, hvordan det faktisk er muligt at få løs ret store ting rimelig hurtigt. Det er ikke sådan, at hvis man har haft et traume i, i et eller andet 20 år, altså skal det bare tage super lang tid at forløse. Det, det er det ikke. Det kan sagtens forløses. Det er bare energi. Ja, meget enig. Har du nogensinde oplevet at hente sjælestykker eller sjælebrudstykker fra tidligere liv? Det er ikke meget typisk at gøre det, men jeg har prøvet det. Jeg har prøvet det. Der kan godt være noget, men det er ikke typisk. Nej. Men jeg kan opleve at lave det, kan man sige, ligesom at have en, altså en, en clearing, altså hvor du clear energien ved at gå tilbage til, til tidligere, øh, tidligere liv. Eller clear energien i, i din slægt. Fordi vi har jo, vi, vi arver jo alle vores slægts traumer og alt det der er uforløst der. Og det, det er rigtig øh, almindeligt også, at der er nogle ting som man skal klire der. Så, så det gør vi også. 
Altså, hvordan har din rejse set ud, sådan fra at du var det her barn med en stor appetit på øh, kultur, ved, altså, som vedrørte forskellige indianer stammer til nu, hvor du sidder her med en, en bunende praksis af mennesker, som du hjælper? Ja, min egen rejse har selvfølgelig været... Øh, altså jeg tænker fra det der netop, hvor jeg var barn, og det var den, den drejende dimension, så, øh, så kan man sige, at så har jeg jo øh, også haft mine ting i livet, som, som jeg skulle lære noget om. Ikke? Da jeg mødte shamanismen, eller da jeg først, første gang hørte om shamanismen, øh, der har jeg haft alle mulige udfordringer. Det har jeg også haft efter. Altså, det er jo en del af livet, og det er ikke farligt. Man overlever, så man kan gå i gang med at leve igen. Ikke? Men... Øh, men der har jeg, jeg, jeg var hos en øh, klaverjant øh, der omkring, jeg, før, inden, lige inden jeg var 30, et eller andet, 28-29 år, øh, som sagde til mig, du, du, skal, du skal arbejde med shamanisme, og jeg vidste ikke, hvad det var. Øh, og øh, dengang kunne man ikke google, der havde vi ikke computer. Så øh, jeg, jeg måtte hjem og købe information, og tænkte, hvad, hvad er det her for noget? Og så var der tilfældigvis en, der holdt en shamanistisk workshop, og så tænkte jeg, det tager jeg på. Og så var jeg øh, på den workshop, og øh, fra dag der var jeg fuldstændig solgt. Altså det, det var som en leg for mig. Jeg havde nemt ved det, øh, og jeg kunne rigtig godt lide det. Og det, det var bare noget, jeg ligesom ikke kunne få nok af. Og så, så skete der det, at øh, jamen, så tog jeg flere workshops øh, med, det var Jonathan Horvitz, som er en amerikansk antropolog, som har bragt den her klassiske shamanisme til Danmark. Og så tog jeg flere workshops hos ham, og han henviste til mig, og så spredte ringene bare. Og så holdt jeg også selv workshops øh, i en overrække, øh, i forhold til at lære folk at arbejde med livskraft og kraftdyr og sådan noget. Det gjorde jeg i Jylland og her i København også. Så, så det har sådan givet sig selv. Og jeg har tit tænkt på, øh, hvor sjovt, at han lige sagde det shamanisme, ikke? og at jeg så... Altså selvfølgelig gjorde han det, men jeg har tit tænkt på, hvad nu hvis jeg ikke havde jeg så fundet det på den måde. Det er jo en sjov tanke, ikke? Ja. Ja, præcis. Også det der, det ligger lige omkring i 30 år, der hvor Saturn har været i sin runde, ikke? En gang rundt. Ja, så der har været noget skæbne, noget der. Ingen, ingen. Og hvad så? Altså jeg har også været ude for øh, noget, som var meget vigtigt øh, i forhold til at forstå, hvad Altså, hvordan man arbejder med livskraften og få kraft hjem. Det var, at jeg blev kørt ned øh, på et tidspunkt. Øh, en, øh, altså, jeg, jeg var rigtig ked af det. Jeg havde sådan nogle rigtig bøvl i mit liv, som jeg, jeg kunne ikke finde ud af at håndtere forskellige ting. Og så blev jeg faktisk kørt ned og, øh, og, og mistede altså, bevidstheden og fik en hjernerystelse. Og det blev også sådan en kæmpe åbning, fordi jeg... Øh, at jeg faktisk fik sådan, øh, nogle billeder og nogle oplevelser af, at jeg kunne være andre steder, og nogle billeder, jeg ikke vidste, hvor jeg hørte til. Og jeg, havde, jeg kunne tale et sprog, som jeg ikke aner, hvad det var. Og det var sådan en altså, mærkelig oplevelse. Det var før, jeg også overhovedet var i kontakt med, med shamanismen på den måde. Jeg lå, bare, altså, jeg lå bare der og var helt ved siden af mig selv. Og jeg ville ikke have en hjernerystelse, så jeg gad ikke at ligge der, men altså, der var ikke nogen vej udenom. Og så var der hele tiden sådan nogle, altså, nu, så kunne jeg høre øh, de her stemmer, der kommunikerede med mig på sådan en rolig, øh, omfavnende, kærlig måde. I, i sådan nogle, der blev ved med at sige nogle bestemte sætninger. Og jeg vidste jo ikke, hvad det var, jeg tænkte, at jeg blevet 
vanvittigt nu. Altså er det så resten? Altså skal jeg nu til at have psykofarmika og lukkes ned? For? Jeg var virkelig sådan, hvad er det her for noget? Og, og vi skal også lige huske, at det er 30, 40 år eller 35 år siden, altså der var der slet ikke den viden, man har om det i dag. Så jeg var rigtig meget alene med det. Og jeg havde selvfølgelig også fået et kæmpe, kæmpe, kæmpe chok. Som så også blev det, der ligesom fik mig til at søge videre øh, i, i de her øh, andre måder at håndtere øh, fysiske sygdomme på, ikke? Virkelig. Så jeg, og jeg, havde en, jeg gik hos en, som lavede sådan noget baksblomsterterapi, og hun, hende ringede jeg til, efter jeg havde fået det chok, fordi jeg, 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 havde, jeg, jeg, troede, jeg, jeg havde kun én ting i hovedet, da jeg lå på hospitalet var kom hjem. Jeg skulle bare hjem, jeg ville ikke være der. Og det kom jeg så også, men altså, jeg var jo ikke sådan helt frisk. Og så var jeg gået ned nogle, en par dage efter for at købe ind. Og dengang jeg var halvvejs, så kunne jeg ikke, så kunne jeg ikke mærke mine ben. Og så var jeg nødt til at sætte mig på en bænk og lægge mig der. Ikke? Og så kom der en dame, som ringede efter ambulancen. Og så kom jeg på hospitalet igen, og så sagde de, at det er chok. Det er det, er det her chok, du har fået. Og så tog jeg hjem igen, og så tænkte jeg, at jeg måtte ringe til hende der med baksblomstermedicin. Og så gjorde jeg det, og så sagde hun, altså, du skal komme herned, så sagde hun, det kan jeg ikke, for jeg kan jo ikke, så sagde hun, du skal komme ned lige meget hvordan du kommer ned, skal du komme ned Og så ringede jeg efter en taxa, og jeg kunne dårligt gå ned ad trappen, fordi jeg var helt fra den. Men så kom jeg ned til hende, og så fik jeg rescue-dråber og nogle andre dråber, og i løbet af et kvarter havde jeg forbindelse med mine ben igen, og jeg kunne mærke min krop, sådan at jeg kunne selv gå derfra igen. Det var ret vildt også, ikke? Altså fordi, så fik jeg jo i hvert fald en førstehånds erfaring med, hvad bak blomsterdrupper kan med chok. Så ja, det var, det var også kæmpe, ikke? Og det, hele den her historie med den her ulykke, det var jo, altså sådan, når man ser på det i et spirituelt perspektiv, så er det jo en indvielse, ikke? Det er simpelthen en forvandling. Det er jo ikke noget, der sker, på, altså det er noget, der bliver brudt ned, og så må man i gang med at bygge op igen. Og det gik jeg jo så i gang med helt systematisk med alt, hvad jeg... Det blev egentlig det, der var indgangen til, øh, altså hen over de næste år, indtil jeg kom på det shamanistiske kursus der og tog det til mig. Det blev en, man kan sige, en form for, for, for genfødsel, ikke? Altså en transformation bryder noget ned, men så er der også noget nyt, der bliver født. Ja. Har du lyst til lige kort at sætte ord på, hvad det vil sige, det her med indvielse? Det kan være nogle af dem, der lytter med... Jeg kan ved, hvad der ligger i det, den terminologi. Ja, altså jeg tænker indvielse som, altså vi er her på den her jord for at lære noget og blive bevidste. Og, og, og den, den måde, vi lever på, jeg ser det som sådan en spiral, en opadgående spiral. Og når vi så øh, er på vej, eller når vi er i den her spiral, der drejer rundt, rundt, så vil der være nogle punkter på den her spiral, som for eksempel det, jeg lige har skrevet med den her ulykke, der er med til at løfte mig op på næste niveau. Og det er det, jeg mener med en indvielse. Altså en indvielse betyder, at man får udvidet sin bevidsthed. Altså at man bliver mere bevidst om, hvem man er, og hvor man er, og hvorfor man er her. Og det er jo ikke noget, der hører op, sådan som jeg oplever. Det bliver ved og ved og ved, og det skal det jo også, indtil vi ikke er her mere. Så på den måde er det både, jeg ser det også nogle gange som en, øh, altså en forbindelse mellem himlen og jorden. Altså vi er her ligesom i, den, den lod, i sådan en lodret energi. Og så indvielse, eller slutter, så øh, er vi også i den øh, horisontale energi. Det er det, vi er her på det jordiske plan. Og der, hvor vi, det kryds er, hvis man ser det som et plus, ikke? Det er der, vi er. Og, og 
ekspansionen eller indvielsen, bevidsthedsudvidelsen, det er den, der ligger på det horisontale, der hvor du ekspanderer din energi udad. Og du samtidig skal samtidig være helt opmær- eller meget opmærksom på at være forbundet med himlen og jorden. For ellers går der jo koks i det. Så vi skal hele tiden holde det her, det her balancepunkt. Ja. Og så ryger vi ud af det. Det gør alle mennesker. ikke? Alle mennesker får chok og trauma, så vi, men vi vender tilbage igen. Eller vi kan gøre det. Vi kan arbejde for det. Ja. Og så er det, når vi kommer tilbage og er inde der, hvor de to linjer rammer hinanden, så er vi i vores powerpunkt. Ikke? Din energi bliver transformeret. Der er noget i dig, der dør, og noget, der bliver født. Ja, så det, og det bliver ved og ved og ved. Ikke? Men der er ikke... Altså, jeg tror, det er en individuel ting, sådan ser jeg på det, at, øh, hvad vores indvielser går ud på, fordi det handler også om, hvorfor er vi her, og hvad skal vi så? Så hvornår besluttede du dig for, at du skulle åbne din egen praksis? Det besluttede jeg mig sådan set ikke for. Altså, jeg havde arbejdet på et... Øh, jeg arbejdede på et, et teater med performance, og søde kostymer og lave, og lave hvad hedder det... Scenografi og sådan noget Jeg havde også en uddannelse Jeg uddannede bachelor i ernæring og sundhed Det havde jeg også Og det levede jeg også af Men efter jeg var på, på Efter jeg var på den der workshop Så begyndte folk jo bare at komme Det startede så med Først kom mine veninder ikke? Så skulle de prøve det der Jeg havde prøvet at have et kraftdyr Og så kom venindernes veninder Og dengang startede jeg bare sådan Så fik jeg en pus æbler eller en flaske vin eller et eller andet. Det var meget fint. Og så udviklede de der cirkler, eller udvidede de cirkler sig af sig selv. Og pludselig så var det bare, ja, så var jeg bare i gang. Så det var egentlig ikke noget, jeg sådan tænkte. Dengang var det genser heller ikke så almindeligt, vel? Altså, terapi, psykoterapi, det var noget, man vidste noget om. Men de her spirituelle ting, det var stadigvæk i sin opvågning. Så vær jo heldig på den måde at være med der. Du arbejder også med Psych eller gør du ikke så meget det længere? Jeg, øh, jeg fik en Psych balancering Det var en amerikansk kvinde, som var her, og det er tilbage i 2009, tror jeg det var. Hun var her i byen, og det var sådan helt tilfældigt, at jeg hørte om hende, og så fik jeg en, en session der, og det var super fantastisk. Og jeg tænkte bare, det der skal jeg lære. Og så øh, tog jeg på workshop i Norge, og det var virkelig besværligt at finde det. Også dengang, det tror jeg faktisk også, det er nu. Og der var altså selvfølgelig ikke lige nogle kurser eller noget, men så var der, faldt jeg over en, en norsk mand, der lavede en uh, sakkebuk. Så så jeg det op seks dage og tog det i et hug. Og det var meget fantastisk. Men sådan som jeg oplever sakkebuk nu, der er det, meget, altså, det er en meget form, det er meget system, og jeg synes, det er meget besværligt i forhold... Men det er jo stadigvæk også ti år siden. Altså, jeg føler, der er en anden... Det kan noget. Altså, der er, det er ikke alle... Der er nogle balanceringer der, som altså, jeg stadig bruger. Men jeg synes, det er noget af det er for langsomt for, mig, for min smag. I takt med, at jeg har udviklet mig, altså så... Øh, med det her, jeg har lavet i, i mere end 30 år, ikke? så bliver jeg jo også hurtigere og hurtigere selv til at spotte folks chok eller traumer eller eller overbevisninger, tanker og følelser, så, som betyder, at så er det det. Jeg vil gerne møde, det allervigtigste for mig, det er at møde folk lige der, hvor de er, som dem de er. Altså det der, at jeg kan tune ind på den. Okay, det er her, hvad vil han, hun, hvad vil det være godt at gøre her? Ikke? Men jeg har stadigvæk, altså mit fokus er meget på chok og traumer. Altså fordi chok er jo en individuel oplevelse for hvert eneste menneske. Og, og der er så mange mennesker med chok og trauma, som de ikke har erkendt eller ikke har glemt, eller vi lever bare med det. Ikke? Men, men chok og trauma binder så meget energi. 
og, og, og også nervesystemet lukker jo ned, ikke? Øh, så man har slet ikke de samme muligheder. Den bliver jo låst i, i sådan nogle tilstande. Og det gælder om at få det, hvad hedder det, sat fri, sluppet fri, sådan at livskraften kan flyde. Kan du beskrive sådan din, din fremgangsmåde? Hvad er det, du gør nu? Har jeg jo lige været heldig at opleve noget af det. Hvordan, hvordan kan sådan en session se ud? Hvad gør du? Jeg kører sådan egentlig et program for en session, som jeg gør det samme. Og det første, jeg gør, det er selvfølgelig, hvad, hvad, hvad bringer dig herhen? Hvorfor kommer du her, og hvad kunne du tænke dig at arbejde med? Og, og det kan så være, igen, det er det, der jeg bare sådan ser, det, det er den her dør, vi skal indad. Fordi alt kan ske inde på den anden side af den dør, og det sker selvfølgelig på klientens præmisser. Altså, fordi det er det, der kommer op ind i klienten. Det er ikke det, jeg synes, at jeg ser, nu skal vi bla bla overhovedet. Så det er det, der kommer op. Det er, der ligger jo så mange lag inden i, øh, inden i, at man sidder og lytter til et andet menneske. Og allerede bare det at, at, at være med, med mennesket og og lytte, altså være aktiv, nærværende og lyttende, der, der sker der jo energetisk transformation og aktivering i hvert fald. Så der, allerede der sker der noget. Jeg kunne i hvert fald mærke, at du har en, en fuldstændig formidabel evne til at skabe, altså sådan, man kan sige hold space på engelsk, altså til virkelig at skabe et rum og til at give plads. Jeg tror faktisk næsten aldrig, jeg har oplevet, et andet menneske i den grad være så rummelig, eller sådan så... Det, jeg kunne virkelig godt mærke, at det er også et af dine værktøjer, og at du virkelig, virkelig er dygtig til det. Oh, tak, tak, og tak fordi du ser det. Fordi det er jo ikke noget, jeg tænker over mere, det er bare blevet en del af den måde, øh, at jeg gør det på. Men det er vigtigt. Det er utrolig vigtigt. Fordi... Altså jeg tænker, en del af det der også at, at se andre mennesker... Altså med ubetinget kærlighed og, og ufordømmende, altså være ufordømmende over for den. Øh, og det betyder også, at man er til stede på den måde, at folk jo også pludselig ser sig selv på en anden måde, eller, eller i hvert fald sætter noget fri. Øh, så det er en del af processen også, og jeg kan jo rigtig godt lide ting går tjept. Og vi skal ikke så meget rundt mere end det, der er højst nødvendigt. Det er med til at speede processen op også. Og så det der med, at altså jeg ser det også tit som sådan øh, to energifelter, der mødes. Ikke? Altså to vibrationer, to frekvenser, der sidder over for hinanden. Øh, det betyder jo også, at i det møde øh, er der en åbenhed. Altså jeg, jeg, jeg møde, prøver at møde folk øh, sjæl til sjæl, kunne man sige, ikke? eller bevidsthed til bevidsthed. Men du har spurgt om det der med, hvordan en session forløb. Det var det første. Det er den her samtale, og at man ligesom laver altså en, øh, en, 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 øh, et møde, Derfra så, øh, så fortæller jeg tit om, hvad det er, jeg, jeg laver. Altså, at det er det her arbejde med chok, og det er arbejdet med traumer, som er, altså chok og traumer, som er overskriften på det arbejde, jeg laver. Og så tager vi den derfra. Og så prøver jeg, øh, så tager vi altid, hvad der måtte komme op. Det er faktisk øh, lidt sjovt, fordi det her med, øh, at... Ja, de sidste uge har der været, jeg tror der har været tre af dem, der har været her, de har arbejdet med det der med, at jeg vil gerne tage min plads. Så det er nærmest en tema. Og det finder jeg interessant, det ser jeg rigtig tit, altså at folk kan komme i klumper med tema, og det er, jo, det er jo folk, der ikke kender hinanden, altså det er jo ret interessant. Men, øh, men så kan man så tage fat på, hvad det nu måtte være, øh, vedkommende har der. Og der går jeg så i gang, der bruger jeg, 
Altså rigtig ofte bruger jeg fra shock release øh, metoden, at, øh, at arbejder med at frisætte det her chok, øh, som det her menneske har i sit nervesystem. Sådan at alt det, vi har oplevet i fortiden, det er det, det handler om for os alle sammen, i hvert fald alt det arbejde, jeg laver, at jeg kan hjælpe andre mennesker at vise vejen og inspirere til at slippe alt det i fortiden, som vi ikke skal have med ind i nutiden. Alt det, som blokerer for det frie livsflow, og, altså det er, bare, det er bare det vigtigste. Fordi folk bliver gladere af det, og friere, og kan være mere af det, de er. Og det har den her planet så meget brug for. Eller planeten skal nok klare sig, men vi andre har brug for hinandens lys. Og så brugte du også nogle kort? Jeg har også nogle kort, øh, som er nogle franske... Jeg ved ikke engang helt, hvor de er fra, men det er nogle, jeg har tilfældigvis faldt over en gang, og så tænkte jeg, de har nogle fine billeder. Så det er ikke, sådan, det er ikke englekort eller, eller tarotkort i den forstand. Det er nogle, jeg tror, måske er det jeg ved, ikke, jeg ved det ikke engang. Men øh, jeg blev bare meget øh, optaget af de billeder, fordi de, har sådan, de er meget arketypiske. Der er for eksempel et billede her af et anker, og et lille, lille pige, der sidder og leger med en dukker og en kat, eller en mand, der går på en sti. Men jeg har ikke nogen, øh, jeg læser dem som det de er. Jeg læser dem i forhold til den måde, de, jeg har nogle bestemte oplæg, jeg lægger. Øh, det kan være sådan et lille situationsoplæg, men jeg kan også lave årsoplæg. Jeg kan også gå ind i, jeg kan også gå ind i problematikker, hvis der er noget. Det er også en måde, altså få nogle svar, eller ligesom åbne for nogle andre måder, og nogle andre perspektiver, folk kan arbejde med det, de kommer med. Øh, så, så, så tolker de kort i forhold til, spørgsmålet, hvordan der, har, der kommer og har, øh, har brug for svar på, og i forhold til, hvordan kortene ligger indbyrdes. Og det, altså, hvis man er et visuelt menneske, så, så giver det noget på den måde. Så det gør jeg meget ofte også, hvis der er behov for det. Det er også nogle gange, jeg ikke gør det. Og der er nogen, man kan komme specielt for det, for at få en reading for et år. Det har jeg mange, der gør eller et halvt år, eller et eller andet. Du ved, jeg har lige brug for... Altså, det er mere den der følelse af, jeg ved ikke lige her, hvad nu? Altså, jeg havde faktisk en den anden dag, hun, hun sagde, hun havde ikke været her i et år, og det var, eller det var et år siden, hun havde været her. Og så sagde hun, og det er simpelthen så vildt, fordi da jeg sad hos dig for et år siden, og de ting, du sagde, så, så tænkte jeg, øh, det kommer sgu da ikke til at ske, det kan jeg ikke tro. Og så fortalte hun, nu havde hun mødt en mand, nu havde hun alle de andre ting, jeg havde sagt. Og hun kunne slet ikke forstå, at det var sandt. Jeg er ikke sådan tilhænger af, at man siger noget til folk, øh, at så sker der det, så sker der det. Øh, så det, det ligger på sådan et meget subtil plan. Men omvendt ved jeg også, at hvis der har ligget altså i hendes, det oplæg, hun har forladet, at jeg kan se, der, der er en kæreste på vej, så siger jeg det. Eller jeg siger, at jeg tror det, jeg ser det. Fordi det er også set i forholdet til, at alle mennesker har fri valg. Og det er meget, meget vigtigt. Ikke? Man skal ikke trække noget ned over hovedet på andre mennesker. Så det var lidt sjovt, og hun, havde, hun skulle i gang med at være selvstændig også. Og hun var sådan dirrende omkring, det kan jeg, og det kan jeg faktisk godt huske, da jeg så hende igen. Og, hun var bare, og jeg er selvstændig og går for rygende, og jeg havde bare ikke troet det. Og, ja. Dengang jeg talte med dig først, der snakkede vi i telefonen, og der snakkede vi også om kundalini, fordi du fortalte mig, at du har skrevet en bog om kundalini yoga. 
Eller været med til at skrive en bog om Kundalini Yoga. Og øhm, vil du forklare, hvad er Kundalini egentlig? Jeg har skrevet øh, en... Eller jeg, jeg tog initiativ til nogle bøger, øh, som handlede om sådan spirituelle emner, kunne man sige. Fordi jeg synes, der var... Alle de bøger, det var, de var fra USA. Og jeg var lidt træt af at læse sådan amerikanske. Ikke at nogen af dem ikke kan være gode, men jeg tænkte bare, der må der være nogen. Eller der er, jeg vidste, at der var nogen hjemme. Og så øh, tog jeg initiativ til at... Og, eller ja, jeg kontaktede et forlag, som straks var med på ideen, og det var jo nemt. Og så, skrev jeg, så kontaktede jeg øh, en yogalærer, Pernille Dybro fra Jørgen, som underviser og uddanner kondalini-yogalærer, og spurgte, om hun ville være med. Det ville hun gerne. Og så skrev vi den bog sammen, og den udkom, jeg tror, det er et år siden. Eller? Altså i forhold til sådan, den stammer jo, det stammer fra de indiske yogiske skrifter. Der fødes mennesker med sådan en guddommelig kærlighed og glæde, som ligger i dvale i, ved bunden af rygsøjlen. Vi har to poler. Vi har den feminine pol, som er, er Shakti, og så har vi den maskuline pol, Shiva. Og rejsen gennem livet, det handler egentlig om at skabe balance mellem de to poler, altså den maskuline og den feminine kraft. Og Shakti-energien, det er den feminine energi, som hviler i vores bækken, og den maskuline energi, Shiva, findes på toppen af hovedet. Og det er så Kundalini-energien, der strømmer op igennem her og forbinder de to modpoler og skaber balance. Det vi talte om, eller jeg vil lige nævne i den telefonsamtale, det var det her med, at jeg ser egentlig, at Kundalini-energien hele tiden er strømmende, så er spørgsmålet bare, hvor blokeret er vi? Sådan at det er ikke, at man pludselig vækker den sovende slange, men spørgsmålet er, hvor blokeret har vi været? Og så ble... Ja, hvad tænker du om det? Altså det, det handler jo om, det er at skabe balance mellem vores gørende væren. Ikke? Og hvis vi er i ubalance, så er den energi stivnet. Det er jo faktisk det samme også, som øh, kan være grunden til, at vi mister øh, kontakt med en del af os selv. Altså at vi, når vi får et chok eller et traume, så er det jo at få det chok eller traume forløst, sådan at vi kan blive frie igen, og energien kan, kan strømme frit. Man kan sige, altså i forhold til, hvis du sammenligner det med vand, så kan man sige, at når vi har et chok eller traume eller en blokering i energisystemet, så er vandet som is, ikke? så er det frosset til is. Men når vi begynder at arbejde med, med at give slip på de chok og traume, så bliver vandet til vand igen. Så det er egentlig en meget god beskrivelse af de to tilstande. Så, så det, det, altså når vi påvirker kundalini-energien, livskraften, urkraften, så, så, så skaber vi balance og harmoni i krop, sind og sjæl, og imellem krop, sind og sjæl. Det er den der energi, der gennemstrømmer os. Ja. Og gennemstrømmer vores blokeringer, når vi slipper dem. Men der skal vi jo tit bruge sindet. Så tænker du også, at den sådan kan ligge sovende? Ligesom man tænkte dengang. Ligge sovende? Jo, det tror jeg, jeg tror potentialet kan være sovende. Ikke? Og det er egentlig mere, øh, hvornår bliver det aktiveret, det her potentiale. Fordi hvis vi har blokeringer i vores energisystem, så afskærer vi os jo fra vores potentialer. Altså vores muligheder. Det er der hele tiden. Men vi kan selvfølgelig være totalt blokeret. Eller meget, mange er jo meget blokeret. Og så er det bare, at man lever et, et, et øh, liv, hvor man, ja, hvor man er stivnet. Og hvor man ikke tør noget, og man er bange. Man er mere til stede i frygt, end man er i tillid og kærlighed. 
og, og det der, når vi er i tillid og kærlighed, så er vi åbne over for livet, og så tør vi følge vores, øh, altså de inspirationer, vi får til, hvad vi skal, og vores muligheder. Og der kommer også muligheder til os udefra. Ikke? Hvis vi er fuldstændig blokeret, så er det, så er det helt, en helt anden historie. Og der, man kan sige, der findes jo også øh, en kollektiv stivne, altså i samfundet, ikke? Øh, hvordan vi påvirker hinanden med, hvad, hvad, hvad for nogle værdier vi har. Altså her i det vestlige samfund må man sige, at, at vi har nogle, nogle værdier, der inviterer meget til en, en leve lidt hal, halvbedøvet, sidde for en fjernsyn om aftenen og så knokle som sindssyg for penge, fordi penge har en meget høj værdi og så måske glemme, hvad, hvad, hvad er jeg, hvad kom jeg har for? Hvad er det virkelig, 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 der betyder noget for mig? Kærligheden. Og, og, og samf- altså stammen, vi er her sammen, vi er en stamme, vi hører sammen, vi er hinanden. Noget, jeg også lige kom til at tænke på der, det er måske også fordi, at vi er så mentale. Altså det er sådan meget mentalt, og så bliver man træt, men når man lever sådan i flow med kroppen, så har man ikke brug for bedøve den på samme måde. Præcis. Det har man nemlig ikke, fordi man er kontakt med sin livskraft. Og når man er kontakt med sin livskraft, så er man, så er man, øh, så er man i live. Så er man ikke optaget af at overleve. Så, øh, at være i den her. Altså, så er man simpelthen i live. Og så vil man jo følge øh, sine impulser, og hvad man har lyst til at gøre. Man vil alt det, der gør et menneske levende, ikke? Hvad, hvad, hvad kan jeg lide at beskæftige mig med? Hvad gør mig glad? Hvad nærer mig? Hvad nærer mig? Ikke? ikke mindst, hvad man bliver næret af. Det er virkelig vigtigt. Fordi det, det glemmer vi. Altså hvis vi aldrig har lært, øh, hvad der nærer os, og ikke er bevidste om, hvad der nærer os, så, øh, så kan vi jo glemme den dimension af at leve her. Eller den dimension af livet. Ja. Og, det, og det der med, øh, altså hvem er jeg? Altså, at vi husker at være os selv og, og kende vores egen sandhed, sådan at vi kan kende forskel på, hvad der ligesom løfter os og gør os glade, eller hvad der gør os og fastholder os øh, i at være stivnet. Hvordan er dit forhold egentlig til jorden? Nå, altså, jeg føler mig virkelig, virkelig, virkelig forbundet med mod jord. Og jeg føler også, øh, altså, at... Øh, Altså i virkeligheden, så er jeg sådan en, der helst ikke vil gøre skade på mod jord. Altså hvor jeg ligesom også har den personificerede oplevelse af det. Uh, vi må ikke forurene, eller jeg kan blive ked af det, hvis jeg, hvis jeg hører, at der har været et giftudslip. Eller også ikke bare for mod jord, men også for, for dyrene, værveløse dyr ikke? i havet. Eller når vi ser de her billeder med plastik og sådan noget, jeg kan slet ikke have det. Altså, det, det, det betyder, altså, jeg bliver, reagerer meget følelsesmæssigt på det. Så jeg har sådan en enorm respekt for, altså, at vi er her på den her planet nu, og det er et levende væsen. Øh, og at vi er, at jeg føler mig så forbundet med mod jord, altså essensen af energien. Og det her, der er ikke noget stærkere end at være et sted, hvor der er en fantastisk natur. Og jeg føler mig tit meget... Jeg kan egentlig godt lide lidt voldsom natur, altså for eksempel Vesterhavet. Jeg kan godt lide sådan en god storm ved Vesterhavet og nogle kæmpe bølger. Altså, det får mig ligesom sådan til at mærke den her kraft, naturens kraft. Ikke? Altså at anerkende, at der er noget, der er større end mig. Altså jeg er ikke the queen og fucking everything på den her jord. Vel? Altså, der er en kraft, der er større end mig. Og det har jeg 
Altså det har jeg, det oplever jeg ved Vesterhavet ikke? Jeg har holdt alle mine barndomsferier ved Vesterhavet Jeg elsker det Regn Næh. Torten Næh. Altså der, der er et eller andet jeg mærker sådan en ydmyghed uh. Men du er også en del af naturen Og en del af naturen lige præcis Lige præcis Og jeg har oplevet det samme også på Island Som også er sådan et meget hæftigt sted øh, øh, Naturmæssigt ikke? Altså huh. jeg, jeg kan blive sådan helt øh, lidt, Altså euforisk Altså jeg tror også det handler om At så kan jeg mærke En anden øh, dimension af mig selv Er det at være menneske Når naturen er sådan Hvor vild den er Det er jo nogle andre lag end når man går rundt Herinde i København ikke? Derfor betragter jeg også moder jord som en levende, altså en levende, et levende væsen. Der er jo ikke noget så, øh, altså årstiderne, der er jo ikke noget så skønt som årstiderne skiften. Altså alt slags vejr. Altså jeg elsker det. <laughs> ja. Og det der med, at i gamle dage, jeg har holdt øh, i begyndelsen af, hvornår det var, i begyndelsen af 2000, eller deromkring nogle år, der i begyndelsen øh, der, der holdt jeg sådan nogle øh, ture ud i dyrehaven, øh, hvor folk kunne lære at tale med træer. Og det var også, det var der heller ingen, der gjorde jo. <laughs> og det var meget, meget fantastisk. Det der med, altså så, så øh, lavede en instruktion, hvad, hvad de skulle gøre, altså gå hen og tage kontakt med træet, åbne dig for det, stille det spørgsmål, eller bede om den hjælp, du har brug for. Og det er jo meget, meget fantastisk at høre, altså så kommer der 12 mennesker tilbage og har fået svar og har haft en oplevelse. Og det havde de alle sammen. Altså, jeg var lidt tidlig ude, men hold derop og var det fantastisk. Og jeg har også oplevet, altså jeg kan huske, der var en kvinde, som altså, virkelig havde nogle meget, meget store personlige problemer. Jeg husker tydeligt, da hun kom tilbage. Man kunne allerede se, efter hun havde talt med træet, da hun vendte tilbage til cirklen, ikke? at der var sket et eller andet helt vildt, og hun var bare sådan, ligesom hun havde øh, fået renset hele systemet af at være sammen med det der træ, hendes øjne var helt vilde, og, altså på den gode måde, og hun var så fyldt og kunne mærke, øh, men kunne tydeligt mærke, at hun havde, havde kontakt med sig selv, og at hun var en anden, og at der var sket den her forvandling med hende, fordi hun havde været hende og tale med det her træ, og mærke den her energi, som er det, man mærker, når man er sammen med træer. Ikke? Der er noget, der er større end mennesket. Og vi glemmer det bare. Vi tror, vi skal styre det hele. Ikke? Og derfor kan man godt blive lidt bekymret for den tid, vi lever i nu. Ikke? Men mod jord skal vi ikke være bange for. Hun overlever. Det er snarere os mennesker, vi kan være bekymret for. Hun skal nok klare den. Hun har været ude i noget, der er værre. Så hun skal nok være her. Og det er jo sjovt, fordi der er jo bare træer så mange steder. Og tit så er det jo bare sådan en baggrundsting. Så det at faktisk forbinde sig med deres energi, åbner jo op for nogle helt andre nye, eller ikke nye, men gamle dimensioner. Altså det, I stedet for at vi bare ligesom ser jorden og verden som sådan et ja, sådan en scenografisk baggrundstapet, ikke? at vi forholder os til den. Vil du ikke fortælle, hvordan man taler med et træ? Det vigtigste, når man skal tale med et træ, det er, at man er åben. At man er åben over for sig selv og at man er åben over for træet. Og det man gør, det er, at man går ud et sted, hvor der er et område, det kan være hvor som helst, ude i naturen et sted, hvor man ved, der er nogle træer. Og det man så skal gøre, det er, at man skal lægge mærke til, hvilke træer kalder ligesom på min opmærksomhed. Er der nogen her, der byder ind? Er der et træ, der ligesom sådan kalder, hey, du skal komme herover til mig? Og så 
når man har opdaget, hvilke træ det er. Det kan jo være, der kan jo være mange øh, måder at mærke det på. Det kan simpelthen være, at man får øje på et eller andet, og man kan bare mærke, at det er det der, og så går man derhen. Ikke? Men nogle gange kan det også være mere avanceret, at træerne ligesom sådan råber på en, eller der er mange versioner af det. Øh, men så går man hen til træet, og så øh, hilser man, ligesom man vil hilse på et menneske, man ikke har mødt før. Og fortæller, at jeg er kommet her, og fordi jeg har brug for at høre, øh, eller tale med dig, eller være med dig, eller mærke den her livskraft og urkraft, der er i træet. Jeg vil gerne prøve at tale med dig på den måde. I en situationstegn tale, kommunikere. Så går man hen, så afventer man jo et svar. Altså hvad der sker. Og det kan meget ofte være sådan noget med nogle grene, der begynder at bevæge sig, at der lige kommer en vind. Altså, eller det kan være en fugl. Altså det er ret sjovt, når man går ned i detaljerne med de der, så oplever man virkelig, at man får de svar. Og så går man hen, og så kan man enten stille sig med træet og holde om det, og så sige, hvad, hvad det er, man kommer for, at man har den her intention. Jeg vil gerne have hjælp til et eller andet, hvis man har et fysisk problem, eller noget, et spørgsmål, man er optaget af, man ikke rigtig kan finde svar på, så siger man det. Og så øh, stiller man sig enten at holde om træet, eller man kan sætte sig ned med ryggen op ad træet. Og så lukker man sine øjne, og så afvinder man, hvad der sker. Og så er det selvfølgelig noget med også lige at centrere sin energi, altså have sit åndedræt med, og lave lige nogle lange, dybe ind- og udåndinger. Altså man åbner sig for den anden dimension. Og så, øh, jamen, så får man de svar, som træet vil give en. Det er ikke altid, man får svar på de ting, man har spurgt om, men man får det, man har brug for. Og det kan også være lidt, det kan også være lidt anderledes, at man, man tror, man har stillet nogle spørgsmål, og så får man svar på det. Nej, men du får, hvad du har brug for. Og det kan være alt. Det kan også være kraft. Altså simpelthen, man får overført noget, øh, altså åbnet, sin bevidsthed overført noget en livskraft, eller kan mærke sig selv på en ny måde. Jeg havde øh, op i, vi havde sommerhus på et tidspunkt, og op i den sommerhushave, der var der, øh, der var der mange træer, men der var især to træer. Og den ene, det var sådan en øh, vandgran, kæmpe, kæmpe vandgran. Det andet, det var et lærketræ, og hun, hun var sådan beskåret øh, i grenene, så det så ud som om hun havde sådan en stor hat, Kæmpe stor hat, at hendes uh, trækronen, det var sådan en hat. Men den begyndte jeg at snakke med. Og, og det viser sig, at vandgranen, det var, det var maskulin, det var en mand. Og øh, øh, hvad hedder det, lærketræet var en kvinde. Altså en feminin energi, en maskulin energi. Og det var, det var ret øh, fantastisk. Og det var sådan, så begyndte jeg at arbejde med det på den måde, at hvis, hvis jeg havde brug for noget, jeg vidste, hvor det havde noget med den maskuline at gøre, handle og... Så, så blev det vandgranen, jeg gjorde, eller jeg søgte svar hos. Og hvis det var det feminine, for eksempel noget med at ligge og læse, eller hvile, eller komme ned i en dyb tilstand af ro, så var det under, under lærketræet. Det var virkelig vidunderligt. Og så opbygge, det er jo noget, der er fantastisk, hvis man har sine egne træer. Det kan man gøre med alle træer. Men at man ligesom opbygger en relation til de her træer, det, det er også meget fantastisk. Ja, og nu ved man jo også, altså dengang jeg, altså oprindelige kulturer, der har talt med træer, de, de, de har jo ikke vidst, at, at uh, træer, nu er der jo kommet alle de der bøger med ham, så træernes hemmelige liv, ikke? Så det er, jo, det er jo noget, som igen er blevet mere og mere almindeligt, ikke? Og det er det, jeg synes, der er så fantastisk også i forhold til sådan noget med forskning. 
Altså rigtig meget af de ting, som oprindelig kultur har beskæftiget sig med og har fundet sandhed i, det begynder at blive bevist forskningsmæssigt nu. Og, og jeg er glad for, at vi ikke, altså jeg er glad for, at jeg ikke er en af dem, der skal have beviser fra videnskabelige undersøgelser for at tro på noget, at jeg godt tror på det, jeg selv mærker. Øh, fordi øh, så vil vi ikke være så langt endnu, vel? Og det er en meget, alligevel en meget snæver verden, den der har med forskning at gøre. Så kan det være, at vi skal til at runde af. Jeg vil lige høre dig. Hvad har været den største udfordring i dit liv? Jeg har haft mange kriser i mit liv. Altså man kunne godt sige, at en krise er en udfordring. Men jeg, omvendt vil jeg også sige, at jeg er ikke bange for at træde ind i den krise. Øhm, selvom det kan være en udfordring. Så, altså jeg, kan ikke, jeg kan ikke lade noget ligge. Altså hvis der er en krise, der er ikke sådan, så snakker vi ikke om det, eller så lader vi som om, at vi venter på det går over. Jeg går ind i det, og jeg forholder mig til det, og jeg forholder mig altid til, er der noget, jeg kan gøre anderledes her? Øh, og hvad kan jeg gøre anderledes her? Hvad skal jeg have hjælp til? Hvad kan jeg selv klare? Hvor kan det her tage mig hen? Altså også at være bevidende processen for mig selv. Øh. Men det var ikke det, du spurgte om, hvad den største udfordring har været. Jo, det kunne godt, man kunne egentlig godt sige, at det er den største udfordring, men det er den måde, jeg håndterer det på. Ja. Ja, jeg går med flowet. Det er rigtig godt til. Altså, high and low. Ikke? Altså, hvis det er low, så går vi der. Hvis det er dernede, vi er nede i de tunge øh, vibrationer, så er vi der. Det er jo ikke, fordi det er en fest, vel? Men, altså, men, men jeg ved jo, at hvis jeg går med det, så er der mulighed for, at der bliver mere flow i mit liv og mere livskraft i mig så jeg ved jo det går op og ned altså. men aldrig sat mig og lukket tværtimod og så kan man sige det fede ved at blive ældre det er at man bliver bedre og bedre til at surfe på de her øh, ens, altså de ting der sker i ens liv plus at man har flere og flere redskaber og jeg har, været, jeg har været rigtig syg på et tidspunkt i mit liv øh, af en øh, tarmbetændelse, og jeg blev indlagt øh, på Rigshospitalet, fordi jeg skulle have fjernet min tyktarm nu, ellers ville jeg dø. Og da jeg lå der, øh, så tænkte jeg, det gør jeg så ikke. Altså selvom jeg var voldsomt syg, øh, 20 diarréer om dagen og sådan noget. Men jeg havde bare sådan, jeg skal ikke have fjernet min tyktarm. Og så lod jeg mig udskrive efter tre dage på eget ansvar, og altså, de var rasende, og Overlægen, han tog fat i min mands sådan, skjorte og sagde, hun skal opereres, hun skal presses. Og var sådan, ja, altså virkelig op at køre. Man var, de var heller ikke så vant, som man gjorde så den dengang. Men det havde det bare sådan, jeg kan ikke sige, hvor den vidsthed, men det var bare en vidsthed, jeg havde, at det skal jeg ikke. Altså jeg skal nok klare det her, også selvom det var helt vildt. Og det kom jeg også til at klare. Og jeg søgte hjælp, altså fuldstændig altså undersøgt alt muligt, og fandt jo præcis den hjælp, jeg havde brug for i det tempo, som det skulle ske, og så har, jeg, så har det været fint siden. Og faktisk, så skete der det, min mand han havde bestilt øh, tid hos en astrolog til et horoskop, altså længe inden jeg blev indlagt, altså en, der var svær, en, der var svær for tid hos. Og det var så lige præcis øh, anden dagen, jeg var indlagt, han skulle derhen, og da han så kom til mig øh, på besøg om aftenen, så sagde han, hvad sagde han? Så sagde han, at han øh, talte rigtig meget om dig. Og han havde så sagt, hvad, han, hvad er det med din kone? Jeg kan se, der er et eller andet med hende. Og så fortalte min mand, hvad det var. Og så sagde han, jeg har ikke nogen præferencer for, om hun skal opereres, eller hun ikke skal. Jeg kan bare se, at det her det er, har en spirituel dimension. Så lige meget, hvad hun gør, handler det om at gå den vej, øh, i stedet for at vælge det ene 
eller det andet. Sådan en mere neutral, noget med at komme igennem. Ikke? Hvad har været den største sejr i dit liv? Det har været en, øh, en sejr, jeg ved ikke om det er en sejr, fordi det er egentlig ikke noget, jeg har kæmpet for på den måde, sådan oplever det ikke. Men altså det, at, at jeg har været sammen med min mand i 30 år, det har, været, altså det har jo rummet alle former for udfordringer, fordi der, der ligger den, øh, altså, altså det at leve sammen med et andet menneske, ikke? Altså når man er så weird som jeg er på, på sin vis, ikke? Altså som, som øh, lever på den måde og, og har den livsanskuelse, jeg har. Det har været fantastisk at møde min mand Og, og mærke at, at Det har han fuldt ud kunne rumme Og ikke noget med det Og at vi har kunne være Lige weird begge to Og, og så været sammen i 30 år Og med alt hvad det indebærer Er op og nedtur det, Jeg ved ikke om jeg kalder det en sejr Men det er i hvert fald noget som Jeg er meget 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 taknemmelig for Begge veje Både til ham og til mig og til livet ikke? At, at vi har gjort det. Det, det det synes jeg er sejt ja, Fordi vi har også været det mest rundt ikke? Så tager vi lige en lille lynrunde til sidst Hvor der handler det sådan set bare om at sige Det første der præcis Så hvis jeg spørger dig hvad er din, eller Hvem er din yndlingskunstner? Jeg tror det er, der er flere Fordi der er jo flere genre af, af, Men Louise Bourgeois er jeg ret vild med og så har jeg to kunstnere tæt på mig også. Det er, altså min mand er forfatter, og min, øh, min, øh, min datter øh, maler også. Kødspiser, vegetar eller veganer? Jeg har ikke nogen regler i mit liv, så, øh, men jeg spiser ikke ret meget kød. Omvendt, så hvis der er et stykke kød, som er godt, og, og dyret har haft det godt, så spiser jeg det med glæde. Men det er ikke meget. <laughs> Yndlingskrystal? Citrin. <laughs> Største kvindelige forbillede? Jamen jeg ved det fandme ikke, fordi vi ved det ikke. Jeg aner ikke, hvad jeg skal svare. Der er jo masser. Jamen der er jo masser. Altså, jeg, jeg, altså sådan kvinder, mit største forbillede, det er sådan kvinder, der øh, tager sig selv alvorligt og er, altså, har det der nærvær over for sig selv og verden. Det holder jeg rigtig meget af. Kvinder, der godt kan lide at grine, elsker at have det sjovt. Øh, ja. Og kvinder, der tager sig selv alvorligt også. Hvis du var et dyr, hvad for et dyr var du så? Jeg er sådan et kattedyr af en slags, sådan et af de der øh, bjergkatte-agtige, sådan, hvad hedder de? Du ved godt. Ja, sådan nogen med de der, der har sådan, sådan en, de der, hvad hedder de der i USA? Ja, de har nemlig sådan nogen på toppen af ørerne, eller sådan den der, det, så tror jeg sådan en. Din yndlingsgenstand? Jeg kan rigtig godt lide min øh, jomfru Maria, som jeg har fået øh, for mange år siden, fordi hun øh, symboliserer for mig, øh, det er sådan en statue, hvor hun står med barn, det lille barn, Jesusbarn i armene. Og, og det er meget sødt, at børnene, dengang børnene var yngre, så troede de, at, altså når deres venner var, så troede de, at jeg var præst eller religiøs eller sådan nogle ting, og det har sådan set ikke noget med det at gøre på den led jeg har bare, den, den figur minder mig sådan om, at vi skal altså det, jeg ser det som en helhed at vi skal huske at kunne være det lille barn vores eget lille barn som tager imod fra vores egen indre mor og vi skal også turde være moren, der giver det indre barn, hvad det har brug for det er sjovt, jeg synes rigtig meget, det ligner en lille havfru, der ligger i favnen 
det ligner sådan en finder. Det er Nå, gud, nu kan jeg da godt se det undulater. Ej, hvor sjovt. Så har vi lige to spørgsmål til. Din yndlingsbog. Himlen må vente, som min mand har skrevet hans debutbog. Den elsker jeg. Den er god. Og så har jeg masser af yndlingsbøger, også, som handler om alt, hvad der handler om spiritualitet og udvikling og gamle skrifter med visdom og sådan noget. Alt sådan noget, så jeg kan blive klogere. Og det er en sol, måne og ascendant. Solen i stenbukken, det kan jeg heller ikke huske, ascendanten, hvad fanden? Nå jo, jo, for fanden, jeg har løven i ascendanten. Og hvad sagde du de sidste var, det ved jeg ikke. Måne aner det. Jeg glemte det. Jeg glemte alle de ting. Og så er du generator inden for human design, ikke? Okay. Nå, men øh, Gitte, hvor kan man finde dig, hvis man gerne vil arbejde sammen med dig? Prøve sådan en session hos dig, eller... Ja. Så man kan finde mig på gittejul.dk Og det er jul stadig J-U-L. Ja. Og så kan man finde mig på Facebook, Facebook Under Gittejul Andersen Fantastisk Og man kan komme til en til en sessioner hos dig Laver du nogle foredrag eller workshops? Jeg laver også Jeg laver både foredrag og workshops Jeg har nogle workshops der kommer op igen her På den anden side af sommeren Så der går det i gang igen Så man kan også tilmelde sig nyhedsbrevet på gittejul.dk så vil jeg bare virkelig takke dig fra mit hjerte for, at du var med, og for den fantastiske session, som jeg fik æren af at opleve, inden vi gik i gang, for at du har delt din visdom og dine perspektiver og indsigter med, ja, med mig og med dem, der lytter med. Tusind tak. Tak skal du have også, og tak fordi du kom. Det var rigtig spændende og fantastisk også at møde dig. Tusind tak, fordi du lyttede med. Du kan finde Gitte på gittejul.dk Og mig kan du finde på Instagram som Lukasofia. Du kan også finde mig på min side lukasofia.dk Hvor du kan hente en gratis selvkærlighedsmeditation, hvis du skulle få lyst. Og jeg vil sige til dig, at hvis du gider at skrive en anmeldelse ind i iTunes af den her podcast, og giver den fem stjerner, så vil jeg rigtig gerne give dig en selvværdsguide, som jeg har lavet, og som der var rigtig mange, som virkelig virkede til at kunne få en masse ud af. Den har jeg gemt til dig, som gider at skrive en anmeldelse, fordi jeg ved, at det er noget, der lige kræver noget ekstra. Og det er simpelthen som en tak fra mit hjerte til dit. Og jeg håber, at du har en helt fantastisk uge, og at du skaber den. Jeg tænkte sådan på noget pudsigt her den anden dag, at Egentlig så tror jeg bare, at livet er en stor underbevidsthed, som vi hver især har. På den måde er det meget tydeligt, at alt hvad vi har i vores liv, er noget vi selv hiver ind. Det synes jeg nogle gange kan være rigtig værdifuldt at huske på. Pas godt på dig selv, indtil vi høres ved igen. Du er nemlig ufattelig værdifuld. Hej du!